0: n'a jamais eu l'impression de perdre pied, d'avoir son mental complètement embrumé par des émotions qui nous emportent, alors je vais te donner dans cet épisode 5 actions faciles à mettre en place. Je t'invite à découvrir l'atelier pour un hiver au top avec Nadia Christensen, naturopathe et moi-même embarquée pour savoir comment, grâce à la naturopathie, tu vas pouvoir prendre soin de toi et de ta famille. Nous avons besoin en hiver de véritablement créer notre cocon, alors nous parlerons de comment rebooster sa défense immunitaire, garder son énergie, quels sont les super aliments et l'alimentation adaptée à cette période, ainsi que des astuces et des conseils pour passer un hiver au top. Je te mets le lien de cet atelier dans la description du podcast. Je souhaite également partager avec toi un livret que j'ai créé sur forcément le thème du dressing minimaliste rêvé que nous voulons pour nos bouts de choux. Et donc, ce livret est en téléchargement gratuit. Je te mets le lien de téléchargement dans la description du podcast, je suis sûre qu'il te sera grandement utile puisque ça fait plusieurs années en fait que je l'utilise à chaque euh, besoin, en tout cas à chaque changement de saison ou chaque changement de taille des bouts de choux. Alors, moi, forcément, c'est multiplié par 4 parce que 4 enfants dit 4 dressings différents. Je te souhaite une très belle découverte de ce beau livret que j'ai préparé avec amour. Bonjour, bienvenue sur le podcast Zéro déchet, mais pas que. Je suis Carole, votre hôte. À travers ce podcast, je partage avec toi mon quotidien de femme et de maman de quatre enfants. J'ai également plusieurs casquettes avec lesquelles je swing. Épouse de Monsieur Cocotte, entrepreneuse, présidente et bénévole de l'association Zéro déchet The Family Cocotte, animatrice d'ateliers et conférencière, je suis de celles et de ceux qui croque la vie à pleines dents. Ici, on parle organisation, vie de maman et également de mon mode de vie zéro déchet, donc mais pas que. J'accompagne les femmes à simplifier leur quotidien grâce à ma belle boîte aux merveilles qui sont mes ateliers. Découvre tes potentiels et ouvre les possibilités vers un mode de vie plus sain et plus serein. Je partage avec amour chaque semaine et te donne rendez-vous tous les samedis matins pour le nouvel épisode de la semaine. Je suis également grande fan de Disney, mais chut, ça, ça reste entre nous. Pour en savoir plus, direction le blog thefamilycucotte.org. Je te souhaite une très belle écoute Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode ce samedi matin. Bon alors, et cette semaine, ça s'est bien passé Oui, euh, j'en suis sûre. Bon, sûrement des défis et des challenges hein, à relever, comme, euh, comme toute euh, semaine et tout quotidien est fait, euh, bien sûr, euh, de bons et de moments un petit peu plus complexes à gérer. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cinq belles choses qui sont faciles à mettre en place pour justement rester zen. Bon, je te fais pas le... Tu, tu m'imagines très bien là en position lotus, n'est-ce pas <rire> Bon alors, je ne vais pas te parler aujourd'hui qu'il n'y a par exemple que le yoga ou la méditation parce que très clairement, tout le monde n'est pas forcément yogi. Mais tu verras que parfois... On ne pense pas, mais en fait, on l'est déjà un peu. Alors aujourd'hui, quelles sont ces petites choses, enfin ces petites, ces grandes choses qui vont te permettre de prendre du recul Parce qu'en fait, déjà, la première chose à savoir, c'est que tout est histoire de focus. Alors justement, ça me ramène à la story que je faisais hier sur Instagram. Parce que hier soir, après un mercredi, euh, sur les chapeaux de roue avec les, les bouts de choux, ben, hier soir, mais j'étais mais rincée, mais rincée de chez rincée. Et je me suis rendu compte que tout ce qui en fait a tendance à ne pas être aligné avec mes valeurs, ressort assez négativement à ce moment-là. Je m'entends. Pour moi, c'est une valeur haute d'avoir un environnement qui est Ça veut dire d'avoir un environnement qui est euh, rangé, qui est épuré. Et clairement, hein, on est six à la maison, il y a forcément des zones d'ombre au tableau. (rire) Tout n'est pas euh, comme dans un magazine. hein. C'est utopique de croire ça. (rire) Donc, ces zones d'ombre au tableau ressortent encore davantage au moment où je suis fatiguée. Et ça va entraîner une sortie de zone de confort. Ça va entraîner un stress qui va être euh, vraiment... Enfin, euh, ça peut des fois prendre des proportions qui me dépassent moi-même. C'est que clairement, en fait, cette zone d'ombre au tableau n'a pas changé. C'est juste que face à la fatigue... Que je ressens, ben, cette ombre est encore plus grande que lorsque je me réveille le matin. Donc on essaye de changer son objectif d'appareil photo et c'est quand on a conscience de ça. Alors ça ne va pas forcément aider tout de suite à sortir de la zone de stress, mais ça va permettre un peu de court-circuiter notre cerveau et de lui dire hey, « Eh mon coco, rien n'a changé !» T'es juste super méga fatigué de ta journée, c'est OK. Par contre, l'ombre au tableau, elle n'a pas changé depuis ce matin. Euh, ça, enfin, voilà. <rire> Donc, tu restes en mode cool et puis on verra plus tard. Hein <rire> voilà. Et en fait, moi, c'est des petites choses que je me dis à moi-même. Et ça m'aide, mais carrément. Donc, déjà, première grande astuce, avoir conscience déjà, de l'appareil photo que tu as dans les mains. Est-ce que tu as l'appareil photo avec euh, l'angle plutôt « je suis en super forme » ou plutôt euh, le zoom qui va être « je suis fatiguée ». Voilà. Quel appareil photo Enfin, comment euh, comment est programmé, là, ton appareil photo Mode paysage Mode nuit Enfin, voilà. <rire> c'est plutôt euh, voilà, très parlant d'avoir, euh, <rire> d'avoir les différents modes de l'appareil photo. Mais très clairement, ça, c'est ton mode à toi. Voilà. Ensuite, il va y avoir quelque chose que l'on oublie souvent, mais qui est d'un, mais d'une capacité euh, juste dingue, C'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque va se faire par la respiration. En fait, on va amener le cerveau à penser que tout est OK, qu'il n'est pas en zone de danger. Très clairement, la cohérence cardiaque, aujourd'hui, on sait comment fonctionne notre cerveau. Et notre cerveau, il a trois modes enfin trois modes. Déjà, la façon de penser du cerveau, très clairement, il va toujours vouloir aller regarder du côté là où ça ne va pas. C'est, voilà, on dit, notre cerveau est comme ça. Donc, à nous, par nos pensées, de lui dire « Eh, pep, pep, euh, moi, j'ai envie d'aller plutôt regarder à droite <rire> plutôt qu'à gauche, ou à gauche plutôt qu'à gauche droite, enfin bref. » Et, du coup, on sait que le cerveau quand il est en situation de stress, c'est un peu comme s'il si nous disait « "Hé, il y a un tigre à dents de sabre qui te court après !» Parce que lui, il est toujours resté bloqué à l'âge du Néandertal, tu vois. Et en fait, l'homme a évolué tellement rapidement, enfin, l'environnement de l'homme et ses capacités de réflexion, mais on a toujours notre petite zone de cerveau qui est en mode euh, bah, homme de Cro-Magnon qui, lui va voir, par exemple, la zone d'ombre au tableau. Donc, par exemple, le fait qu'il y ait une pile de linge près de la machine à laver et que personne s'en occupe à part toi. Et bien, bah, ton cerveau, il va avoir l'impression qu'il y a un tigre à dents de sable qui lui court après. Donc, soit il va te figer, soit tu vas vouloir partir en courant. Donc là, on est sur la fuite. Soit tu tu vas prendre ta lance et tu vas euh, vouloir aller à l'attaque du truc. Et là, on est plutôt en mode attaque. Et notre cerveau, il est resté sur cette euh, belle façon de fonctionner qui peut franchement nous rendre service dans certaines situations, n'est-ce pas Mais qui, quand il s'agit d'une pile de linge, euh, va réagir de façon complètement disproportionnée. Et donc... En fait, la cohérence cardiaque, la façon de respirer, va emmener le message au cerveau de dire hey, « Hé, mais non, il n'y a pas de tigre à dents de sabre. Tu as le temps de respirer, donc c'est qu'il n'y a pas de tigre à dents de sabre derrière toi. <rire> » C'est très, très cliché, mais c'est exactement comme ça que fonctionnent le cerveau. Donc, en fait, euh, très, très clairement, Le fait de respirer, de faire une inspiration sur 5 temps et expirer sur 5 temps, le tout par le nez, sur plusieurs respirations, va tout de suite envoyer le message à ton cerveau qu'il peut se calmer et qu'il est dans une situation confortable. Voilà, tout simplement. Donc, pourquoi se priver de ce bel outil qui est la cohérence cardiaque avec la respiration, ce qui va faire que forcément le rythme cardiaque va diminuer et l'apaisement va pouvoir reprendre le fil de notre quotidien. Ensuite, il va y avoir aussi l'inspiration. Tu vas t'inspirer de personnes qui gèrent le stress. Alors là, je parle notamment, par exemple, euh, d'inspiration de personnages. Ça peut être, moi notamment, des personnes qui m'inspirent énormément face à euh, leur euh, quotidien, juste dinguissime. Ça va être, je t'invite d'ailleurs à les découvrir, Mike Horn, que je trouve juste, le mec, il se met en danger de vie et... euh, Ah non, mais euh, je je, je fais ça pour... euh, Enfin, pour juste m'éclater dans ma vie, waouh Et aujourd'hui, très clairement, sa zone de stress, mais elle est puissance mille par rapport à la mienne. Mais inversement, moi j'ai des capacités que même Mike Horn n'a pas. Parce que nous sommes tous différents. Et c'est pour ça qu'on peut s'inspirer aussi des uns et des autres. Alors bien sûr, il y a des personnages dites publics qui sont, euh, on va dire, plus facilement inspirantes parce qu'il y a une communication autour d'elles. Mais très clairement, euh, moi, je, j'ai par exemple Mike Horn. Euh, quelle personnalité Alors, j'ai diverses personnalités, notamment dans le monde de, de la tech, euh, pour leur présentation, leur façon de parler. Notamment parce que je sais que lorsque je fais des conférences devant un public, euh, ça m'aide énormément de me dire « Non mais attends, Carole, euh, euh, telle ou telle personne, ils le font, ils le font à l'aise. Donc, t'es capable, t'es un être humain de la même façon. » Et grossièrement, mais très très grossièrement, (rire) et ça, je m'en souviens, ça y est, ça me me revient, j'ai Monsieur Cocotte, quand je passais des entretiens il y a plus d'une dizaine d'années que ça et que le stress me faisait perdre tous mes moyens, m'a toujours dit non mais écoute, très clairement, même la personne que tu penses être au-dessus de toi, en capacité ou hiérarchiquement hein, tout simplement, ben, imagine-la aux toilettes, imagine-la au WC, très clairement, tout être humain, quest <rire> tel qu'il soit, va aux toilettes. Et à ce moment-là de sa vie, il se retrouve dans la même situation que toi. <rire> il y a personne qui est au-dessus ou en dessous. C'est euh, la même chose pour tout le monde. Et en fait, ça m'avait, mais, mais ça m'a fait tellement rire. Et c'est là que je me suis dit non mais ok. En fait, euh, on a l'impression que certaines personnes euh, bah, ont davantage une posture. Euh, où on se sent, euh, bah, à, on va dire, stressé par rapport, euh, par rapport à, ces, à ces personnes ou par rapport à ces situations. Et en fait, de se dire que, qu'il y a des personnes qui gèrent super bien ces situations ou que les personnes à laquelle tu vas parler euh, peuvent se retrouver aussi en situation d'être dans les WC, <rire> ça fait carrément sourire et ça fait relativiser. Et qu'est-ce que ça fait du bien Ensuite, il y a le fait aussi de comprendre ce qui nous met en situation de stress et de pouvoir justement intervenir euh, en amont. Ça veut dire que Euh, Je prends l'exemple notamment de la conférence, parce que moi, c'est quelque chose que, euh, autant je m'éclate pour faire les conférences, mais il y a toujours ce petit truc de stress. Et quel artiste, avant d'entrer en scène, euh, n'a aucun stress C'est totalement euh, infaisable, d'ailleurs, il y a toujours ce stress qu'il soit d'ailleurs très bon, mais il y a toujours cette part aussi de ne pas savoir comment ça va se passer, ou peut-être que c'est déjà arrivé à certains artistes d'avoir une coupure électrique euh, qui fait euh, capoter tout le spectacle, enfin bref. Et donc, très clairement, de pouvoir développer une routine anti-stress. Alors là, on va retrouver euh, des outils comme le yoga, la méditation. Euh, Le Shirinyuku d'ailleurs, que j'ai eu plaisir euh, de connaître davantage par rapport à ma rencontre avec euh, une personne pratiquant le Shirinyuku, qui est en fait le bain de nature, qui est le fait vulgairement parlant de faire des câlins aux arbres. Alors ça peut paraître hyper perché comme ça, quand on le Quand on ne connaît pas, moi-même, c'est un a priori que j'avais. Sauf que, très clairement, quand on commence à se renseigner et être informé et être formé sur le sujet, on se rend compte que, euh, bah, en fait, c'est scientifiquement prouvé. Et au Japon, notamment, la médecine conventionnelle, hein, le médecin peut prescrire des bains de nature, des bains de forêt, du shirinyuku, à des personnes qui sont malades. Donc, très clairement, non, ce n'est pas un truc perché, euh, c'est véritablement statistiquement prouvé que cela fait du bien à notre mental et à notre corps et que ça permet de diminuer euh, le stress sur euh, notre, euh, notre mental et notre physique. Ensuite, on va avoir la façon d'organiser son temps et les priorités. Qu'est-ce qui, est priori- Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie, dans mon quotidien Et ensuite, on décompresse avec le sport. Aussi, le fait d'avoir notamment peut-être des huiles essentielles. Moi, je sais que j'aime bien, le soir, me mettre une petite euh, méditation style euh, sophro euh, guidée sur YouTube, tout simplement, ou euh, sur... Euh, sur une chaîne de podcast, euh, le fait de réduire aussi les écrans. Sur l'huile essentielle, donc pendant, je reviens quand même, pendant cette séance euh, Sophro que je m'offre en fait avant de me coucher, je vais mettre quelques gouttes d'huile essentielle au niveau de mes poignets, de mes chevilles, qui sont des centres énergétiques très puissants. Et je, je peux aussi écouter de la musique euh, douce ou plutôt de la musique euh, énergi- enfin, énergisante, Ouais, ça se dit. Ouais, je sais que tu peux d'ailleurs retrouver la playlist euh, Motivation sur le, la chaîne YouTube The Family Cocotte. J'ai créé une playlist avec des musiques euh, pop qui sont pour moi des musiques... Euh, hyper inspirante sur la façon euh, dont je peux m'apporter beaucoup d'énergie quand j'ai besoin, par exemple... d'être très productive ou d'être... Bah, ça peut me mettre sur le ménage de la maison parce que j'ai envie, voilà, il faut, il faut y aller. Je n'ai pas envie d'y passer 10 ans et donc m'apporter les bonnes énergies, bah, c'est super entraînant et la musique euh, est un outil formidable. Et puis ensuite, il y a aussi, euh, comme je le disais, en premier lieu... Ce truc de la réalité dépend du focus que tu as. Je te parlais en tout début du podcast de ton appareil photo et du mode de ton appareil photo. Et bien là, très clairement, on va plutôt jouer sur le focus que tu utilises. Donc, tu as le mode de ton appareil photo. Il y a le paysage. Que tu as en face de toi et après en fonction du focus que tu utilises et eh ben ça va te donner une perception différente donc par exemple le mode euh, je sais pas moi le mode carré euh, le mode paysage le mode 16 neuvième et tout ça va te permettre d'être spectateur mais selon le mode que tu choisis et eh ben tu vas avoir c'est un peu comme si tu prenais une place pour un spectacle et que tu avais une place plutôt dans le carré ou dans les gradins à gauche ou en, euh, en carré VIP ou euh, plutôt sur les gradins du fond. Donc, tout dépend de la façon dont tu es spectateur et en fonction de cette réalité, la peur peut tout à fait être quelque chose que tu domines. Enfin, quelque chose que tu domines. Je m'entends. Tu, elle peut te traverser, tu l'aperçois, tu lui dis bonjour, et coucou la peur, je sais que tu es là, je sais que tu vas sûrement rester quelques secondes, quelques minutes avec moi. C'est ok. Par contre, je te laisse une place, mais je gère. Et voilà comment tu peux vraiment rester. Zen. Alors, je t'ai donné vraiment euh, cinq actions et cinq perceptions et outils très très concrets. Maintenant, à toi de trouver ce qui te correspond d'abord. Je dirais que pour euh, ce qui est du plus efficace, commence par la cohérence cardiaque et les personnes qui t'inspirent, parce que ça, c'est très clairement. Très facile. Et puis ensuite, pour dépasser le stress, identifie-le, développe des routines anti-stress et puis par la suite, euh, apprends à travailler ton appareil photo et puis à comprendre le mode spectateur dans lequel tu te trouves. Et une fois que tu as tout ça, et eh ben franchement, il n'y a plus grand-chose qui va t'empêcher de dépasser Peur et donc de rester zen face à la peur, face au stress que cela peut développer. Bon, ben nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. J'espère t'avoir donné de très belles clés pour rester zen. Et puis, bien sûr, comme j'ai pu le dire dans le podcast, la peur te traversera. Dis-lui bonjour, donne-lui un beau message parce que très clairement, c'est une émotion qui fait partie du panel des émotions euh, humaines qui sont très importantes mais aujourd'hui, on a la capacité, les connaissances de savoir comment euh, mettre plutôt la peur en tant qu'ami et la prendre sous le coude et lui dire, hé, hey, je sais que tu es avec moi, et ben on va y aller ensemble et puis on va faire ce qu'il faut mais tu verras que j'arriverai à pouvoir te traverser et pouvoir justement, euh, voilà, euh, surfer avec toi. <rire> bon, bah je te souhaite une très très belle journée, je t'embrasse, je te dis à la semaine prochaine et puis euh, bien sûr, comme à chaque fin de podcast, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, mets-moi de belles étoiles, partage le podcast, commente Qu'apporte le podcast, qu'apporte l'écoute de ce podcast pour toi Euh, Partage-le sur les réseaux sociaux. Euh, Vraiment, vraiment, c'est très important. Ça reconnaît mon travail, ça me permet aussi bah, d'avoir vos retours. Et franchement, Dieu sait que. Mais c'est tellement gratifiant et ça donne tellement d'émotions et de boost pour continuer à créer du contenu, à toujours partager davantage. Ça permet aussi à d'autres personnes de découvrir le, portca- le podcast pardon, et ça, c'est juste génial. Donc, véritablement, les étoiles sont hyper importantes et les commentaires encore plus. Et le partage, eh ben, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao